0: Hemos pensado ya cómo eh, desde antes de la creación del mundo, Dios ya tenía en mente a los que serían su iglesia, ¿verdad? Ya conocía tu nombre. Antes de que tus padres te pusieran un nombre, Dios ya lo sabía, ¿verdad? Ya lo había determinado desde antes de la fundación del mundo. Y trabajando la, la imaginación un poco más, imagínense que Dios Padre, hablando con Dios Hijo, diciéndole, Hijo, te amo tanto, te quiero dar un regalo. Ese regalo en la mente divina y eterna y tan creativa de Dios, fue te quiero dar una esposa, te quiero dar una novia, ¿verdad? Y una esposa. Eh, y le prometió esta novia y esta esposa, y eso va incluido en toda la creación del mundo y la humanidad y el plan de Dios a través de Israel, la venida de Cristo y todo eso, ¿verdad? El plan de Dios, del evangelio. Y así como los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban hacia el sacrificio de Jesús, ¿cierto? Ellos sacrificaban, nosotros nos sacrificamos. Pero de, porque la Biblia dice que los sacrificios fueron la sombra de el sacrificio. Y saben que hay una sombra que apunta hacia la boda de Jesús con su iglesia. ¿Verdad? ¿Cuál es esa sombra? Lo vemos en Efesios 5. Efesios 5, versículos 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia cada vez que hay una boda donde un hombre y una mujer se unen en matrimonio es una sombra de lo que va a ocurrir en las bodas del Cordero, ¿sí? Así como el sacrificio del Antiguo Testamento era una sombra del sacrificio de Cristo, todas las bodas, aunque las personas no tengan idea de lo que están haciendo, están representando y apuntando a esa boda, la boda de todas las bodas, a ver, ¿y cómo va a ser exactamente esa boda? ¿Y cómo va a ser exactamente el matrimonio? ¿Cómo funciona eso? ¿Jesús en matrimonio con la iglesia, cómo va a ser? ¿Quién sabe, hermanos? ¿verdad? La Biblia no describe eh, eh, con detalle ninguno de cómo va a ser. Pero esa es la realidad eterna. Y los matrimonios de la tierra son sombras de esa ese matrimonio glorioso, tú quieres ser parte de eso, ¿verdad? ¿Te emociona pensar en ser parte de ese plan eterno de Dios? Pero, ¿cómo puede, cómo puede la iglesia ser la esposa de Cristo? porque, porque Dios no, no le puede dar una esposa con manchas y arrugas, ¿cierto? Dios no le ha prometido una esposa infiel a su hijo y toda la Biblia nos revela desde Génesis 3 hasta hoy que los hombres no somos muy fieles a Dios. Israel no le fue fiel a Dios. Fue muy infiel el la, librito de Oseas nos dice lo horrible y lo feo que fue Israel ¿creen que la iglesia ha sido mucho mejor? pues no siempre ¿verdad? Efesios 5 25 dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No solo la boda apunta hacia, hacia el Señor, sino esposos cuando amamos a las esposas y, y empezamos a reflejar su gloria con su amor en el matrimonio, esposas para sus esposos y esposos para sus esposas. Estamos también señalando con nuestras vidas y glorificándolo a él. Dice, se entregó a sí mismo por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lav lavamiento del agua por la palabra. O sea que Dios le prometió una novia, una esposa pura y sin mancha, y cómo... Llega a ser pura y sin mancha si está compuesta de hombres pecadores. Ahí lo dice, ¿verdad? ¿Cómo llega a ser pura? Dice, la purifica en el lavamiento del agua. ¿Cuál es el agua que purifica a su iglesia? La palabra, la palabra de Dios. Él está purificándose una esposa o Dios está purificando para su hijo, ¿verdad? Y, y, y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están involucrados en ese proceso de purificar a la novia para que un día, Apocalipsis 19, no vemos muchos detalles sobre el futuro, pero Dios sí nos da un retratito aquí en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. 19, 7, Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, este es un día de boda y dice gocémonos, alegrémonos, es un día de gran gozo y celebración, quieres estar ahí, anticipas estar allí, Anticipas la emoción y, y el gozo, la alegría, dice, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ocho, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy, muy interesante, muy hermosa descripción de una increíble boda. Todas las, todos los otros matrimonios y todas las bodas han estado señalando este gran comienzo de y relación eterna de el matrimonio eterno. Pero es posible... Estar viendo para acá y, y ver para acá en la iglesia, Manuel, y ver para acá y decir, sí, pero la realidad como que no se siente mucho como lo que acabamos de leer, ¿verdad? Porque a los hermanos luego son medio tremendos, ¿verdad? Venimos a la iglesia para alabar y dar gloria a Dios y y los músicos luego cometen errores. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Helge, Esteban. Wow, ¿cómo, cómo, verdad? ¿Por qué no ensayaron más? ¿Por qué no venían mejor preparados? Si uno le busca, ¿hay dónde criticar? ¿Hay de dónde agarrar para criticar? ¿Sí o no? Los hermanos llegan tarde. ¿Verdad? El, el pastor predica muy largo. O sea, fallas por todos lados. Fallas, fallas, fallas. Mejor vámonos a encontrar otra iglesia mejor que esta. ¿No les parece? Pues a algunos les, se les ocurre eso. Pero ya sabemos, ¿verdad? ¿Van a encontrar una iglesia mejor? ¿Que no tenga fallas? ¿Que no tenga hermanos traviesos? Mm -mm. No, no hay, no hay tal iglesia local, ¿verdad? No hay de esas. Hermano Luis allá en Monterrey son más santos que acá en rica mm -mm. Eh... Si uno le busca y critica, puede encontrar fallas. Y es incorrecto decir que la iglesia tiene que mantenerse, mantenerse santa. Si estamos pensando en... en eh, la santidad y en la disciplina de la iglesia y decir, sí, pues la iglesia tiene que disciplinarse para mantenerse santa y lo que estamos diciendo es que, pues la iglesia local no es tan santa hablando de nuestra experiencia, nuestro caminar diario, eh, solo hay que... Observar nuestros matrimonios. Si criticamos en la iglesia, solo hay que llegar a la casa y, y vernos unos a otros para encontrar más de dónde agarrar para criticar, ¿cierto? La iglesia local se compone de pecadores, ¿cierto? ¿Sí? ¿Pero qué tipo de pecadores? Arrepentidos que han confesado que son pecadores y que dan testimonio de haber confiado en Cristo para que Él nos perdone y nos limpie. Increíblemente, pues volviendo a Efesios, Efesios 1.1, Pablo escribió a esa iglesia de Éfeso, que tenía sus pruebas y luchas, y problemas y manchas. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. ¿Santos y fieles? ¿Como los hermanos de la Emanuel? ¿Santos y fieles? Sí, porque cuando uno recibe a Cristo, uno es declarado santo y fiel en la presencia de Dios, ¿verdad? En su libro de vida, allí están escritos los nombres. Algunos dicen o piensan que se escriben allí esos nombres cuando uno recibe a Cristo. Pero es posible que ese libro haya tenido esos nombres desde antes de la fundación del mundo. Declarados santos y fieles por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, en una eh, eh, en una boda, las bodas que se hacen aquí en, el, en la iglesia, las novias se visten de blanco y las reciben sus novios, que la novia sea virgen y pura, fiel, ¿es lo más importante? ¿Qué pasa cuando no? Cuando ha habido pecado y ha habido problemas y, y, y están empezando ya con infidelidades conocidas o en un, en un matrimonio que una pareja nunca se haya divorciado es lo más importante. No, la novia de Cristo también fue infiel y ha sido infiel, pero está siendo purificada, declarada justa delante de Dios y en nuestro andar Dios nos está santificando para que demos más y más gloria a su nombre al ir cambiando en nuestro carácter. Y el día que estemos en su presencia, ya no estaremos en estos cuerpos terrenales, porque ya no estaremos aquí en esta tierra corrompida y manchada por el pecado, sino que estaremos en su presencia con cuerpos nuevos como las de Jesucristo, puros y sin mancha y sin arruga en su presencia. ¿Y de qué está vestida la novia? ¿Qué nos dijo Apocalipsis 19:8? De lino fino, compuesta de. ¿Qué? Las obras justas de la iglesia. Entonces, cuando uno está creciendo en su semejanza a Cristo y ahora. Puedo perdonar como antes no podía perdonar porque Dios me está cambiando mi corazón. Ahora puedo amar como antes no amaba porque Dios me está cambiando desde adentro para afuera. Y estoy a, practicando ese amor y estoy reflejando a Cristo y los que están a mi alrededor, incluyendo mi esposa y mis hijos y, y, y los hermanos de la iglesia están viendo. Hay cambios en la vida del hermano. ¿Verdad? Ya no es tan impaciente como antes, ya no es el mismo enojón de, de, de años atrás. Todavía le falta, pero mira cómo ha mejorado, ¿verdad? Y uno da gloria a Dios. Esas, esos cambios, ese amor, esas obras para Dios, Dios de alguna manera las está tejiendo y está formando ese vestido que es por su gracia, porque esas obras no son de la carne, esas obras son del poder del Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, como acabamos de estudiar, ¿verdad? Esas son las obras que visten a la novia. Bien, entonces, una iglesia local bíblica se compone de miembros que dan testimonio de su fe en la obra redentora de Cristo. Y no creemos que ya somos justos en, y perfectos en la práctica, pero sí creemos que ya somos santos, justos y perfectos en presencia de Dios y en sus libros y estamos comprometidos a crecer juntos para reflejar más y más el carácter de Dios y ser más y más como Cristo. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Bien. Y una de... Las cualidades y características que necesitamos todos para estar creciendo en esa santidad, diariamente en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, cuando estamos juntos, cuando estamos sirviendo, es el poder del Espíritu Santo para darnos más y más dominio propio. Necesitamos más dominio propio, necesitamos autodisciplinarnos más y más. Despojarnos del pecado y vestirnos del de fruto del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, el gozo, la, eh, el gozo, ¿verdad? Eh, todo eso que, que es el fruto del Espíritu Santo. Para crecer en todo eso necesitamos disciplinarnos. La disciplina es un regalo para la iglesia. La disciplina, sin la disciplina no cambiamos y no crecemos. ¿Estamos de acuerdo? Poco, si, y si no cambiamos, Dios manda pruebas y sufrimos y, y entendemos y crecemos y cambiamos. Porque Dios nos disciplina. Pero nosotros también tenemos que practicar autodisciplina. Es un fruto del Espíritu Santo. Despojar el pecado y vestirnos del nuevo hombre en Cristo. ¿Cómo es esa autodisciplina? Pues empieza con actitudes como las que Jesús predicó en Mateo 5. Por eso él predicó el sermón del monte y dijo, así viven los que son parte del reino de los cielos. ¿Y con qué empezó? Empezó por aquí. Empezó con esta, uh, este proceso, esta autodisciplina, que por primera vez lo aplicamos cuando recibimos a Cristo. Mateo 5, versículo 3, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué está diciendo? Bienaventurados los que se han hecho pobres en espíritu, los que han visto su pecado y han llorado y se sienten pecadores, se sienten tristes por su pecado delante de Dios. Eso es, eh, el versículo 4 también, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Este pobreza de espíritu y este llanto es el arrepentimiento. Es el comienzo de aplicar eh, autodisciplina. Entonces, ¿Qué hace el que ha venido a Cristo con su pecado? Lo primero que hace es juzgar su propio pecado. Cuando el Espíritu nos convence que somos pecadores, que hemos ofendido y desobedecido a desobedecido a Dios, que somos orgullosos, que somos enojones, que hemos ofendido a, a otros, pero en especial que hemos ofendido a Dios, juzgamos el pecado, ¿dónde? El pecado que está aquí, por eso lloramos, por eso nos humillamos y si somos en este momento pobres en espíritu. Es lo primero que hace una persona cuando entra al reino de los cielos. Juzgar, desechar, confesar, decir lo que Dios dice acerca del pecado. Dios juzga el pecado, ahora estoy de acuerdo con Dios y yo también la juzgo. El no conocer a Cristo, el ser un no creyente, el estar en el mundo es... Sentir que soy justo y soy bueno, no soy tan malo y no estoy juzgando el pecado aquí, ¿verdad? La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia del hombre no puede producir la justicia de Dios. Más adelante, en el sermón del monte, Dios eh, o oh, Jesús ya iba cerrando para dar la conclusión en el capítulo 7, versículo 1, dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero acabo de decir que uno juzga su propio pecado. ¿Cómo Jesús está diciendo no juzguéis? Es que Él está diciendo, no juzgues de cierta manera. No está diciendo que nunca juzgues. Al contrario, en, en Juan, él dijo, juzguen con el uh, juicio justo. Hay que saber juzgar y, y la forma de juzgar correctamente es juzgando el pecado que yo tengo, no el que hay en los demás. Si vamos a la iglesia y practicamos eso de estar juzgando a los, a los que fallan, a los que están mal, eso es lo que Jesús dijo, no hagan eso. ¿Por qué mandar juzgando a los demás? Porque eso es lo que siempre hicimos desde nuestro nacimiento de pecadores. Es lo que hacen los pecadores. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice, eso es lo que hacen los, los que no conocen a Dios. Juzgan a los demás y no se dan cuenta que ellos hacen lo mismo. Dice, y con ese juicio que has juzgado a los demás, se te va a juzgar a ti. Eso es lo que va a ocurrir en el gran trono blanco. Cuando Dios juzgue a todos los incrédulos, van a ser juzgados y culpados por su propia autojusticia con la que no entendieron y nunca juzgaron el pecado en su propia vida. Dice, ustedes que son creyentes, si es que son creyentes, ¿verdad? No empezaron así con Cristo. Cuando Dios les abrió el corazón, fue la primera vez que dijeron, oh, el pecado que ahora estoy viendo es el que tengo aquí, no el que estoy viendo allá. Y eso debe ser la diferencia entre el ser creyente, ¿verdad?, y el ser incrédulo. ¿A qué venimos aquí? ¿A juzgarnos unos a otros? No, pero luego lo hacemos, ¿cierto?, ¿Por qué? Porque todavía traemos a la carne, todavía caemos en los hábitos pecaminosos. Es una de las cosas que hay que despojar el estar juzgándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque ese es hábito del hombre viejo, el estar juzgando a los demás, en lugar de ver la viga en mi propio ojo y juzgar mi pecado como el gran pecado y tener amor para restaurar a mi hermano quien está luchando con su pecado. Wow, qué diferencia, ¿verdad? Ese es el amor que Dios quiere ver en la iglesia y que está conformando nuestras vidas poco a poco. Es un problema común en la consejería bíblica. Llegan los aconsejados y ¿qué pasa? Llega el matrimonio, tenemos problemas, ayúdenos. Y empezamos a escuchar eh, su, su descripción del problema y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? él le está echando toda la culpa a ella, ella le está echando toda la culpa a él, pero él es así y así, sí, pero ella, ¿qué están haciendo? Pues lo que el mundo hace, juzgándose uno al otro, y no están juzgando el pecado en ellos mismos. Por eso hay que ir con el consejero para para que nos recuerde de estas verdades que acabamos de ver. Es decir, a ver hermanos, si quieren crecer en su matrimonio, hay que hacerlo de otra forma, hay que empezar a juzgar el pecado cada uno en su propio corazón. Igual en la iglesia, ¿verdad? De luego hay pleitos en la iglesia. ¿Por qué? Porque se nos olvidó dejar de juzgar a los demás y mejor juzgar el pecado que tenemos en nuestro propio corazón. Por eso hay pleitos. ¿Sabías eso? ¿Ya te diste cuenta? Que así funciona. Y Dios permite que ahí nos demos de... Golpes en la pared y unos con otros, ahí en nuestras ¿Por qué? Porque, porque Él dice, pues hay que sufrir un poco, hay que, hay que entender que no estamos siguiendo el plan de Dios. El plan de Dios es que juzguemos nuestro pecado para desecharlo. Y eso se llama autodisciplina. Es paso número uno de la disciplina eclesiástica. Paso número uno de este don que disciplina que Dios ha dado a su iglesia es que uno se autodiscipline. Y creo que lo estamos practicando cuando escuchamos la palabra de Dios para entenderlo, para aplicarlo, para renovar nuestras mentes y ser transformados y cambiados a la imagen de Cristo. Estamos siendo purificados con qué? Como dice Efesios 5.25 con la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos ayuda a ver nuestro pecado para que podamos juzgarlo e irlo desechando en la autodisciplina de despojarnos de nuestro pecado. Pero allí no termina la disciplina, porque a veces somos un poco necios. Bueno, yo sí, no sé usted, ¿verdad?, yo no veo que estén de acuerdo. Tal vez aquí no hay necios, pero acá a veces soy necio y necesito más disciplina, porque a veces no es suficiente nada más el, estos primeros pasos que hemos visto. Y por eso en Mateo 18, Dios, perdón, Jesús explicó los pasos que siguen en el regalo de disciplina a su iglesia. Pienso que Jesús empezó con paso número dos, porque en todo su ministerio ha estado predicando sobre paso número uno de, de confesar el pecado y poder desecharlo. Cuando no hemos hecho eso porque por ser necios, ¿verdad? Ya, ya se nos predicó, el hermano ya nos dijo, no le hicimos caso, ya eh, la esposa me dijo y no le hago caso porque pues no siempre escucho a mi esposa, ¿verdad? Y a veces hasta los hijos dicen, papi, pero no no me estás escuchando, no, no, no. Eh. Y, y aunque los hijos apelen, uno no ha escuchado. ¿Por qué? Porque uno es necio, ¿verdad? No hemos aprendido. Entonces, cuando estamos siendo tan necios y no escuchamos a nadie, Dios nos da más ayuda. Por eso dicen en Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Nos está diciendo, este es paso número dos. El hermano viene y me confronta por mi pecado. Ya más directo, más claro. Puede sorprenderme, puede ofenderme, puede sacudirme. Pero lo necesito, ¿verdad? Porque no estoy poniendo atención a la convicción del Espíritu Santo. No estoy, tal vez ni estoy leyendo mi Biblia. No estoy, voy a la iglesia, pero no escucho al predicador. Me están diciendo ellos y no escucho. Y un hermano viene y dice, hermano, te pecó Y Dios me está dando la oportunidad de juzgar mi pecado y arrepentirme. Por eso... Jesús dijo que se haga esto en la iglesia. Yo creo que la disciplina del paso número uno, la autodisciplina y el interactuar que tenemos todo, y veo el ejemplo del hermano y a veces me cae el 20, ah, ya vi. Voy a seguir su ejemplo. ¡Wow! Es paso número uno, ¿verdad? estoy aprendiendo. Pero cuando me tienen que confrontar en el paso número dos, eso ya es con menos frecuencia. O sea que la actividad de la iglesia, cuando servimos, cuando escuchamos, nos platicamos, compartimos, damos testimonios, nos retamos, todo eso es como paso número uno. Esto ya el paso número dos, el uno con uno, esto es más serio, ¿verdad? Cuando ya te dijeron te Tengo que decir algo, me duele. No te ofendas, pero pecaste. O sea, tienes esto, pero no todos los hermanos escuchan y, y ponen atención, ¿verdad? Aún en ese, en esa instancia, cuando se ha llevado al paso número dos, que son muy, uh, muy, ¿qué quiero decir? Son menos en frecuencia. Es menor la frecuencia cuando esto debe ocurrir. La otra es, es la vida normal. Esto ya es para casos más duros, más difíciles, porque el hermano está medio necio. Y si ese no funciona, ¿qué, qué ocurre? Versículo 16, paso número 3. Si no te oyere, hay que llevar a otros dos o tres. Para que convoca de dos o tres testigos conste toda palabra, ya va en serio en la necedad del hermano. Y esto ocurre aún con menos frecuencia en la iglesia, porque, ¿por qué? Porque no es lo normal para un cristiano. Un cristiano no debe llegar al versículo 16. ¿Verdad? Un, un creyente que quiere crecer en Cristo ya está en duda su salvación. Dice que conoce a Cristo, pero está siendo muy necio y entre un grupo de personas se le tiene que señalar su pecado. Y ese hermano, eh, eh, si todavía está como agachándose y escondiéndose, no, no. Y que él tiene la culpa, ella tiene la culpa, ellos tienen la culpa. ¿Qué está haciendo? Volviendo al hábito del mundo de señalar a todos los demás y no juzgar el pecado en su propio corazón. O sea, ya, ya es muy obvio que se está portando neciamente como un incrédulo. Y si no pone atención, llévalo a la iglesia. Y no hay que pensar, hermanos, entonces, que cuando se lleve un caso a la iglesia, uno diga, ay, estamos siendo poco amorosos. ¿Cómo señalarle? ¿Cómo? ¡Qué vergonzoso tener que hablar de esto en público! No, hermanos. Es, es lo que el Señor nos ha mandado cuando se tiene que señalar ya en público a una persona que está haciendo muy, muy... Necia y rebelde. Porque ya se le ha hablado muchas veces. Dios sobró mucho tiempo en su corazón. Y se endurecieron. Y se endurecieron. Se siguen endureciendo. Y se lleva a la iglesia. Y paso número 5. Ya es decir. Esta persona un día dio un testimonio. De haber recibido a Cristo. Pero está demostrando que. Que no tiene ese deseo. De reconocer el pecado. Que Dios ha permitido que. Salga a público, ¿verdad? Delante de la iglesia. Entonces, la iglesia no está trabajando para mantenerse santa. O sea, ese no es el propósito de practicar la disciplina de la iglesia, ¿verdad? No estamos manteniéndonos santos. Este no es un lugar santo y estamos señalando a esta persona porque esta persona no es santa. Eso no es lo que estamos haciendo, ¿entendemos? La disciplina es, estamos amorosamente llamándole la atención a una persona, ¿para qué? Para que vuelva a confesar su pecado, así como lo hacemos todos los días, debemos estar escuchando la voz de Dios y juzgando el pecado que tenemos en nuestro propio corazón. Y claro, que se agachan y tuercen y confunden, tratan de, pero ¿qué están haciendo? Están señalando a los demás, para: yo no soy el malo aquí, ellos, el pastor o los hermanos son malos porque me están acusando de algo que yo no hice. Pues sigue negando que tiene pecado, en lugar de avergonzarse, Debiera, ¿verdad? Cuando llega a ese punto, decir, hermanos, estoy tan avergonzado de mi pecado, vuelvo a juzgar mi pecado, pido perdón públicamente por mi mala actitud. Pero, ¿la iglesia está trabajando para qué? Para crecer en la santidad, para ayudar y amar al hermano, para que él pueda cambiar y crecer. Y si no es hermano, esto también sirve para que se vea quiénes son los hermanos y quiénes no son, y predicarles el Evangelio para que puedan arrepentirse. Y mientras estén fuera de la lista de miembros, lo más importante es estar en la lista del Libro de Dios, ¿estamos de acuerdo? Eh, la lista de la Iglesia eh, es menos importante porque no es determinante, pero... No estar en la lista de miembros de una iglesia local es desobedecer todo lo que dice aquí. Debes dar tu testimonio y ser un miembro de una iglesia e interactuar y cambiar y crecer con todas las fallas de los demás a tu alrededor, porque todos se están animando y creciendo juntos en Cristo y aprendiendo a amar a los que no son tan amables siempre. No son tan fáciles de amar siempre. Entonces, la disciplina es para ayudar a los santos a recordar la importancia de la disciplina propia, de la autodisciplina. Es para advertir a los no creyentes que necesitan arrepentirse, o a los creyentes necios que necesitan arrepentirse, para eso es. Y mantiene identificados a los miembros que andan con el Señor, como hijos de Dios gloriosa santidad que Él nos ha dado porque Él lo compró con su sangre en la cruz ¿verdad? y que nos permite juzgar el pecado en, nuestra propia, en nuestro propio corazón sin miedo de condenación el que yo confiese mi pecado no me, no me pone en riesgo de ser condenado Tal vez por algún hermano travieso, sí, pero, pero por Dios no, ¿verdad? Dios no me va a condenar. Él ya pagó por ese pecado en la cruz. Por eso lo puedo confesar. No seamos tan orgullosos y tan necios, hermanos, ¿verdad? Hay que ser más rápidos para confesar el pecado. Porque hay completa libertad para confesarla, ya está perdonado. Y cuando lo confieso, lo juzgo y lo puedo desechar.